1: Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz. Meu nome é Yuri Mello e hoje a gente vai aprender aqui como é que ganha dinheiro como empreende... como investidor anjo, né? Como é que você realmente. O tempo é rápido? Puta, se investe em uma startup, amanhã já consegue vender? Tem mercado secundário? Dá pra ganhar dinheiro com isso? É um negócio que tem que ter um negócio paralelo. Como é que é, né? A gente tem bastante dúvida e a gente tá aqui com uma especialista que ela é presidente da Curitiba Angels, Márcia Beatriz Cavalcante. Além disso, ela Investidora anjo, anjo, obviamente, já investiu em empresas como a Sled, que é a antiga Troco Simples, a Transfera, a Antor, a Pollen, a Contabilizei, contabilizei investida pela SoftBank, né? A última rodada divulgada deles foi mais de 100 milhões de reais levantados, né? Então, Marcia, bem-vinda.
2: Muito obrigada pelo convite, Yuri, a todos vocês, e vai ser um prazer descontraída aqui. É, com esse ambiente super acolhedor, a gente conversar um pouquinho sobre a experiência de verdade, né? A, os bastidores contam muito, né?
1: Muito bom, muito bom. E também temos o Guilherme Barbosa e o Juninho Conceição, os caras são investidores aqui de milhares de negócios, mas assim, é só na fase da ideia por enquanto, logo eles vão lançar isso, falaram
3: que estão <risos> começando agora. <risos> Fala aí, galera. Não, show de bola, obrigado por aceitar o nosso convite, é muito gratificante a gente ter aqui na presença uma, uma mulher empreendedora, a raiz, né, e a gente gosta de falar, porque hoje em dia está super na moda o empreendedor de palco, e esses a gente sempre dá uma zoada, né, Gui? E a gente aqui mas... conta, assim, que não é só flores, né, como a gente conversou agora há pouco o empreendedor ele passa por vários desafios, na grande maioria são mais desafios do que comemorações, e a gente tem bastante assunto para abordar contigo o o hoje.
1: O deal flow do Juninho, para ele, ele investir no investidor, em média de cinco anos. Assim, porque ele é, <risos> é, Pensa um cara que não confia em ninguém. Assim, ele tem, ele, você tem que convencer <risos> ele, tá? Perfil ele,
2: do curitibano é, típico. Curitibano, nossa, Mas vou contar Curitiboca. um caso, já que você falou isso aí. Ah. Uma vez eu falei que eu estava investindo e tal, em empresas e tal, um cara super mega empresário olhou para mim e falou assim... Que, que tipo de bolsa? Louis Vuitton, Gucci, Armani, que é esse tipo de. <risos> hã? Como ah, assim? Você investe nos outros, você não investe na tua própria empresa. O que, que é isso? É. Então, assim, a gente tem assim, alguns tipos de frustrações <risos> quando é mulher e ainda investe e tem essa tiração de sarro é ainda, sacana.
1: né? <risos> é, isso aí vai acabar logo. Guilherme Barbosa, vamos logo?
0: Pois é, cara, eu, eu depois vou querer que a Márcia explique pra gente aqui, porque a gente, eu e o Yuri, né, nos, nos, nos dizemos, o Yuri muito mais, né? Entendido de startup, <risos> mas eu acho que entendo um pouquinho só de startup. E a gente costuma dizer que pô, startup é sempre um negócio de longo prazo, mas a verdade é que a gente é muito incoerente. A gente sempre entra nos negócios que é dinheiro rápido, sabe? Então, uma hora eu vou te fazer uma pergunta sobre isso. Como aguentar, né como suportar o tempo de maturidade do negócio porque é um dos grandes desafios que eu tenho hoje na minha vida pessoal, que eu tenho certeza.
1: Que eu não é, não é, ela não é psicóloga, tá, Gui? É, não, ela é A é mentoria grátis hoje você quer então, né? Março, posso é. entrar direto na pergunta aqui que eu claro. pensei? É assim, ó. É, como é que ganha dinheiro como investidor anjo no Brasil, né? Tem um mercado é, líquido? Você consegue entrar? Qual é o tempo médio de entrada de saída? Como é que ganha dinheiro nesse
2: mercado? Olha, eu não quero te frustrar, mas se você entrar no investimento anjo achando que você está entrando para ganhar dinheiro, não é ali. Não é ali. Por quê? Porque 50% a 60% das empresas que a gente investe falham. De verdade, essa é a estatística. Né? 15%, a gente pode dizer ali que a gente consegue recuperar cinco vezes, três a cinco vezes o investimento. Aí a gente vai ali para um número de aproximadamente, talvez ali mais 10%, que a gente consegue ter um retorno um pouquinho maior. E aí tem aquele 5%, 1% que você pode dar uma recuperada ali entre 30 vezes a 100 vezes, né? O nosso recorde na, na Curitiba Angels foi 38 vezes. Né? Muito bom. E, e aí que veio a grande responsabilidade, porque é, essa investida que deu esse retorno foi justamente a primeira. Então, a gente teve aí uma responsabilidade gigante depois de dar essa assertividade. O que aconteceu? Porque depois, a gente, se a gente for contabilizar todas as investidas, a gente teve aí 30% de Exit. Né? De, de êxitos e alguns exits. Alguns né? êxitos é, é
1: vendido tua parte.
2: né? Como a James, que foi vendida para o Grupo Pão de Açúcar, né? É, em empresas que foram negociadas, que a gente conseguiu fazer uma saída ou, pelo menos, participar de outras rodadas bem bacanas, né? Mas
1: essas es empresas que, digamos assim, sobressaem, né? Cinco vezes, ali você falou que uns 20%, 30%, mais, um pouquinho mais, ali, mais 10%, e 1% a 5% que dá mais de 20%, 30 vezes. Isso paga a conta e sobra ou, em geral, assim, é que assim, fazendo a quantidade mesmo?
2: Aí que é bacana também a gente perceber. Para a rede, né? Isso é um grande ganho em termos de imagem e de perpetuação e de atração de novos investidores. Para um investidor individual vai depender muito, né? Por exemplo, se o Guilherme entrou nesse deal comigo, pô, cara, né? conseguimos acertar 38 capital, maravilha. Mas eu, de repente, né, tenho a minha decisão individual de que eu não quero ir naquele dia. E eu, inclusive, lamento alguns que eu não entrei. E eu não pude contabilizar <risos> isso para a estatística geral, né? Então, assim, é, é, é muito mais você também estar aprendendo junto com a rede né, do que propriamente ter essa expectativa do retorno do capital. Retorno de capital não adianta, é aquela, aquela velha história, não se jogam, é, não se colocam todos os ovos numa cesta só. né? Vai para o produto financeiro da Bolsa, vai para outros produtos financeiros, porque aí isso aqui realmente é uma aposta de risco e principalmente de aprendizado, porque eu acho que um dos maiores ganhos que eu tenho tido, e eu fui meio que jogada assim, eu entrei de supetão na história, é que eu aprendo muito, aprendo muito com o empreendedor, e quando eu preciso mentorar ou fazer, dar uma ajuda para a rede na questão de diligência, do, né, que você avalia a captação, você também tem que estudar, você tem que estudar mais, você tem que se ambientar com esse mundo, as siglas, a semântica, e você é mordidinho ali pelo, por essa coisa bacana que você está nesse mundo e aí. Qual, qual que é a faz?
1: média de tempo de, entre comprar, investir e ter uma saída? Assim, nesses 30% que vocês já venderam de empresas que foi investida, quanto tempo demorou em média?
2: Olha, a gente teve empresas aí de cinco anos, a gente teve empresas uh, de dois, três anos. A gente tem percebido um amadurecimento desse mercado. No começo, a gente estava tateando. Eu entrei assim quando ninguém sabia o que era investimento anjo, nem eu mesma. Na verdade, a gente foi construindo a rede, né? os fundadores praticamente começaram a ir lá para o vale, a gente começou a entender como é que decidia o flow. Né? Então, tipicamente, aí era um tempinho um pouquinho mais longo para a gente poder ir para a próxima, para a próxima. Com o amadurecimento da rede, a gente já começa a investir pensando um pouquinho em quem seriam os potenciais compradores, que tipo de complementaridade de negócio você tem, que rodadas a gente podia participar. Então, a gente já começa a ter esse olhar de puxas. Como é que a gente vai preparar, a gente vai tratar bem esse embriãozinho para que ele possa ter, ser um filho aí, super independente e dê sucesso e tenha seu, seus êxitos aí? Márcia,
0: deixa eu te fazer uma pergunta sobre a questão sorte em si e de dados efetivos. Né? Quanto vocês condicionam o sucesso? Né? Por exemplo, a Contabilizei, que foi a primeira... E que, quanto vocês condicionam a, a, puta, realmente a gente sabia que isso aqui ia dar certo, sabe? Muita análise, muito dado. E o quanto tem sorte? E se tem sorte, né, um pouquinho nesse jogo também?
2: Sabe, Guilherme, que tem gente que tá tentando colocar inteligência artificial para saber qual é essa fórmula. <risos> né? Eu sei lá que no Vale estão uns robozinhos trabalhando para ver qual que é a combinação ideal de variáveis, né? Só que o mundo real não é bem assim. A gente tem muita variável, né? No começo a gente falava assim, puxa, a gente tem que ter muito essa coerência de... De tecnologia, de modelo que está pronto. Aí depois a gente viu, puxa, isso não, não para em pé, o modelo de negócio tem que parar em pé, mas ele não para em pé sem a questão da tríade ali do, dos empreendedores e dos fundadores, né? Que é o, o tecnológico, o cara de negócio, o cara comercial, né? Aí depois a gente começou a olhar a questão também de tração, quanto é tracionável aquele negócio, né? Então aqueles famosos T's, né? Tração, tecnologia, time e depois vem os terms, né? Os termos, né? Como que você trabalha juridicamente? Como é que você negocia? Então eu diria para você que essa fórmula ainda não existe, embora, um, embora, né, os americanos, aí estão com os robeuzinhos Co tentando. Como que
1: é essa, essa tríade que você falou? Isso é parece escolher um time fundador, ou seja, eu vou investir numa startup, eu quero conhecer quem está por trás. O que que, que que tem que ter ali?
2: A gente vê muitas complementaridades de competências. Então, por exemplo, se eu tenho um cara super forte em tecnologia geralmente, né, não querendo ser assim, é, digamos, preconceituosa, ele não vai ter o olhar de mercado, o olhar comercial, né? Ele está preocupado como é que ele vai trabalhar a evolução do produto, como é que ele vai colocar a tecnologia que faça sentido, né? Aí você tem que ter um cara que está mais conectado com a questão das métricas de crescimento do produto, né? O Product Growth, como é que ele vai trabalhar isso, como é que ele vai tracionar, como é que, quais canais ele vai vender, que posicionamento é esse produto, né? E uh, uh, além da tecnologia, além da parte comercial, a parte financeira é muito forte também, né? e cada vez mais a experiência do usuário, que é o UX leader, que isso não tem como a gente deixar de valorizar, que essa questão da tecnologia ela tem que ter o um lado humano e a gente tem que saber para quem que a gente está vendendo. Então, a gente vê muito a incorporação do design do produto. né Quando a gente fala software, é o design da jornada, né mas a gente vê muita importância e essas últimas startups que a gente tem avaliado né e, e, e entrado um pouquinho mais profundamente, o plano de expansão delas geralmente é para incorporar mais o UX a experiência do usuário Sentindo. e o design e a jornada. Sensacional,
3: eu acho que assim, o Yuri até brinca, o Gui, também, que eu sou um cara muito criterioso, se assim, não confio, é porque não tem um filtro como esse para investir. Porque normalmente as, as perguntas que a gente faz assim, porque ah, eu tenho uma ideia, eu quero que você invista. Cara, já mata aqui essa, só esse filtro que a Márcia comentou aqui, Fato. mata todos eles, nenhum passaria aqui nesse filtro que ela colocou assim, né? você então, foi certo, Porque não né? é que eu sou, <risos> eu, eu sou eu sou exigente, é que eu não tinha esse você filtro. tem os próprios critérios.
0: É, por Mas pronto. Por que me parece, Márcia, que não é critérios que, aula, que vocês né? têm, são os cri aula, critérios de, critérios de exclusão, né? Tipo assim, isso aqui eu excluo um monte de startup. Então, se você fosse precisar entrar em todas, Pô, oh, tá bom, tá bom, um monte. Que agora, são essas bandeiras que bandeiras vermelhas, né? É sorte. Sabe, é uma pouca Guilherme, né? você né? acendeu
2: minhas luzes cerebrais aqui um não, não, de um monte de coisa que eu aprendi <risos> na jornada, tipo, que eu não faria de novo. Vou falar para você. Por favor, que que eu abre não a não caixa faria preta. De novo? Eu não investiria num casal fundador. Boa. Foi. Não quero ser preconceituosa, mas, gente, você levar né, os perrengues do dia a dia da família pra startup.
0: Pô, o Antônio tinha certeza que ele conseguia um dia ia, aqui ia hoje. Ia sair
1: com uma é, greminha boa. com é a combinado. esposa dele, mas a Márcia a todos os dias com, é. A não ser que você é, tenha, ele tipo, né? Ele trouxe né? uma maleta vazia ali, Márcia, no carro dele. eu Não entendi <risos> também agora. Né?
2: Ah, mas assim, são coisas muito pessoais. Não, não isso mas você, eu concordo isso com você. É
3: muito eu... difícil. Até é muito porque difícil. a grande maioria dá errado, né? É, são São... São, é, que teria que ser um complemento que não funciona a grande maioria, porque né, leva o problema pessoal para a empresa. Não, né? e teve
2: startups super bacanas, eu não vou colocar o nome, mas que saiu aí altamente na mídia, que foi uma das primeiras que foram lá fazer o pitch para gente. E a gente chegou a dizer, a gente quer investir, mas para investir um de vocês dois tem que sair.
3: Ou se separar, Não né? aceitaram, Ou se separar.
2: Eles não aceitaram na época. Sabe o que aconteceu? Veio um fundo e exigiu a mesma coisa. A gente falou, viu? A gente tem que confiar naqueles Muito tipos bom, de negociações que bom. a gente faz. Cara, sabe
1: o que você falou? Isso eu me lembrei, uma vez eu fui no evento da Curitiba Angels, foi ali, acho que no Bom Jesus, não foi no Bom Jesus? Você fazia eventos ali? Ah, a
2: gente fazia ali no, no Jazz.
1: No Jazz, no tá. Jazz. No Jazz. No jazz. Nosso
2: Super Jazz. André é, Pombona. É em cima na...
1: na, na, na... É com a rua 7 de setembro, né?
2: Exato. Eu lembro de você fazendo pitch? É, com
3: certeza.
1: Ah, Cara, com bacana certeza. pra caramba.
3: Eu, ah, mas eu lembro. Para, Márcia, para. De né? verdade, é, gente. É. Pronto, agora a gente vai ter que. <risos> que a gente vai ter que aguentar, Márcia, um mês e meio. Ele falou da ah, Márcia, viu? Deus. Que a Márcia falou. Dele, não tem
1: como... <risos> Mas eu lembro, eu lembro de participar de um evento e tinha um casal. Fal é, é, eu lembro que era uma empresa de, de, limpa, de limpeza, era uma startup de limpeza. É, eu lembro de ter olhado, assim, agora que você falou, eu lembrei do sentimento, assim, falei. Pois é. Cara, sempre quando no, no, no discurso, assim, um corta o outro, tipo, você assim, não era isso que eu queria falar. <risos> tipo, se aqui na frente dos investidores, os caras estão assim, gente, imagina os bastidores é, da gente. guerra. Por isso Sim. que
2: eu lembrei, Gui, quando você Sim. falou, porque esse é um negocinho que acende a luz, assim. Não que a gente ache que isso é um critério totalmente de exclusão, porque às vezes tem uma propriedade, ali alguma questão Sim. que você pode negociar no contrato e faz parte do T, dos terms, como é que você vai colocar isso em termos de cláusulas, né? E uma outra coisa que também é uma coisa que eu carreguei assim muito pela minha veia acadêmica, né? porque eu vim de um histórico acadêmico, eu já passei por muito da experiência no executivo, multinacional e tal, mas eu tenho uma vertente super acadêmica por ter passado aí pela universidade, que era achar assim, que, por exemplo, um grande fundador é um pesquisador, um cara que traz uma super tecnologia dentro da universidade, numa incubadora, e esse cara ele tem uma coisa tão inédita... Que, inclusive, tudo que ele vai falar, ele exige que você assine um termo de consentimento <risos> ou uma cláusula de sigilo. Um NDA
1: para começar a conversa. Que,
2: que lá atrás, na década de 90, era isso. Tipo, eu tenho uma super ideia, não posso revelar. Cara, se você não pode revelar, aqui não é o lugar. Né? E o fato de, às vezes, o cara estar tá tão preso e tão dono daquele, daquela tecnologia... Que ele não consegue olhar que, putz, é uma questão de time. Se hoje você não revelou, amanhã você tem um outro modelo funcionando. Então, Sim. um outro critério de exclusão é, cara, se o cara é solo, vou solo, o cara é pesquisador, ele tem aquela, aquele ownership pelo produto, também esqueça. Quer
1: dizer assim, ele pode ser o gênio, mas ele tem que ter essa abertura e tem que ter sócio complementar.
0: Ser
2: mentorável. Né? Tem que ser, ser mentorável. mentorável. Mas, mas nessa ah, linha, o que, você, o que você diria que o
0: empreendedor menos sabe? De tudo que você vê, assim, chega muito a startup... É, é, geralmente eu vejo assim, as é, coisas que a gente aprende na empresa atuando não tem faculdade, né? não tem curso. Sim. Então a minha pergunta é mais ou menos nessa linha. Assim, tipo Vocês percebem quando o cara, Puta, esse cara não sabe, ele vai a passar por um monte ele tá de entrando. pepino. Assim, nós vamos investir. E aí você entra sabendo que vai dar algumas cagadas, vocês têm essa consciência assim com essa frieza dizendo não, deixa aí vai lá, vai lá, pode ir, querido, vai, vai. O que, que os empreendedores não sabem que você pode compartilhar, assim, uma ou duas <risos> coisas que são as principais?
2: Eu acho que muitas vezes a gente também não sabe junto com ele porque ele está navegando num, numa uma rota de assertividade, ele quer você para mentorar. Então, se ele tem a predisposição de ouvir e a gente já vê que as pequenas coisas de ajustes, elas são, de fato, ajust, ajustáveis, mesmo com essa problemática que a gente está vendo que ele vai se debater, a gente vai para frente. Porque a gente sabe que ele vai ajustar e tem gente na rede para ajudar. O problema é quando tem certas coisas que não abrem mão, né? como aconteceu é, num exemplo de, de uma startup que a gente estava avaliando, puxa, eu não vou abrir mão desse meu produto, eu não vou deixar ninguém gerenciar, ninguém vai ser dono, é meu, é meu, é meu. Então, assim, você já sabe que vai dar problema,
1: uhum,
2: né? Uhum. Um,
1: é o cara apaixonado pelo o negócio. O cara apaixona né? demais pela Fica ideia. Fica cego, né? né? Tem que ficar cego, né?
2: E, e, assim, o time tem que ser maior do que a ideia, né? O negócio tem que ser maior do que a ideia, tudo tem que ser maior do que a então, ideia. Então, esse né? era um
3: ponto até que eu queria te perguntar, porque eu... É, a gente falou sobre startups, sobre investimentos, assim, eu acho que tem mais uns 6, 7 anos atrás, né, Yuri? Que a gente e, investiu na é, startup? foi o né? Canguru lá, Delivery. Ele faz, faz tudo isso. Faz mais? Eu acho que sim, cara. Tá louco, e aí, o que, o que tinha muito naquele momento, há sete anos atrás, eram era as, as, as ideias, né? Todo mundo tinha muitas ideias e, e assim muitas pessoas perderam dinheiro investindo em ideias. E aí depois a gente começou a ouvir assim, não, ideia não vale de nada, o que vale é o, o cavalo não vale de nada, o que vale é o jockey. Sabe assim, daí então, quem vai tocar a empresa começou a ser muito mais valorizado do que a própria ideia. Eu depois acho que, que vocês perderam dinheiro, não, a ideia não vale nada agora, <risos> velho. A é, agora é você, agora é você. Mas, <risos> <A> gente, <risos> mudou muito esse ano. A gente <risos> Pô, nossa, sim <risos> Respondendo até o teu questionamento, sim, a gente, a nossa ideia, ela, ela é muito boa, até hoje ela é uma ideia muito boa, só que a gente não tinha gestão, não tinha pessoa pra para executar, a gente colocou uma pessoa que não tinha perfil empresário, empreendedor, para fazer aquilo. E aí a gente, a gente teve o primeiro reflexo de falar, não adianta ter uma boa ideia se você não tem uma boa pessoa para executar. E hoje não basta só uma boa pessoa, você tem que ter um time, né? E eu acho que daí que vocês entram nessa questão de mentorias também, ter pessoas no time de vocês que complementam, né?
2: E é interessante, Juninho, que você comentou isso, porque a gente sempre tem aquela ideia, aquela formação da cultura, que a startup é o cara super jovem, né? O cara que saiu da faculdade, que não tem medo de arriscar, e tá ali, né, nascendo uma empresa, fomentando aquela empresa... E a gente percebe que, às vezes, essa complementaridade de gênero, de idade, de experiência, ela até vale até mais né, pelo que você está agregando e antecipando para aquele empreendedor, às vezes muito jovem, né? que ainda não tem toda essa formatação, essa experiência, que a gente passou né? Sim. quando a gente
0: Sim. teve
2: que, em algum momento da vida, ter chefe, ter empregado, ter gente para para tá cobrando a gente, né? Eu acho que essa é uma diferença geracional, né? Porque eu vejo hoje a minha filha, né? Os, os adolescentes, né? Em geral, tipo assim, qual é a predisposição a falhar, né? Porque você tem que tá, tá muito forte, você tem que tá realmente disposto a falhar. E a gente sabe que muitas vezes isso tira um pouco dessa vontade de arriscar. Puxa, se eu vou falhar, por que, que eu vou arriscar, né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente vai conseguir fazer com que essa essa geração nova Sim. que vai e tem e, essa predisposição de é como é que mentora falhar?
1: uma pessoa assim daí, Marcia? A pessoa que ela, na verdade, ela quer fazer, porque o brasileiro ele é muito empreendedor, assim, inovador, ele quer criar, mas por outro lado ele liga muito a opinião do outro, né? Ele tá muito sempre preocupado com o que vão achar do que ele vai fazer, do que, ah, eu não posso errar porque, puta, o que vão falar lá na minha, no meu bairro, né? O que minha família e meus amigos vão achar? Como é que você mentora? Que, qual que são as principais dicas que você, como é que você muda a cabeça da pessoa?
2: O que a gente tem feito muito e eu tenho aprendido muito com o time que se tá sempre junto comigo, né? Um beijo aí para Linda Machado, a minha a super VP, que agora já está entrando aí na presidência da Curitiba uh, Angels também. Boa notícia. Então, um beijão para ela. E o que a gente aprendeu muito é assim, é necessário a gente colocar alguns princípios de governança quando a gente inicia a mentoria da startup por mais que a gente não possa engessar e colocar reuniões infinitas de conselho, seja ele deliberativo ou consultivo, é importante sempre ao ano, durante todo o ano, a gente organizar uma agenda de reuniões com essa empreendedora, esse empreendedor, e colocar na pauta as dores que ele tem. Não tudo, porque assim, né, uma empresa que está nascendo você tem todo tipo de problema, mas dentro das prioridades que você tem, no investimento que foi colocado para você... Quais são aquelas dores que são as mais prioritárias, aquela que você está sentindo no teu calcanhar, que se acorda todo dia e que isso não deixa você ir para frente? Então, o que, que a gente faz? A gente faz uma pauta antecipada de tudo que você tem para resolver e aí a gente tenta na rede ou nas nossas conexões ver de que maneira que a gente vai ter essas pessoas ajudando a mentorar. Primordialmente dentro da rede de, de investidores, né? e se ali dentro da rede de investidores a gente não tem ninguém, a gente vai estar tá buscando parceria, a gente vai estar tá trazendo alguém ou vai estar tá procurando essas conexões no ecossistema para a gente poder ajudar essa startup nessas dores. Então, essa é uma das dicas. Né? Faz bastante sentido. É, eu não sou a pessoa é, do financeiro, não, sou, não tenho esse conhecimento aprofundado da gestão de custos da empresa, mas eu tenho pessoas ali que também, quando estão fazendo essas reuniões, elas estão olhando muito... Né, o demonstrativo de resultados, as análises dos números ali mensais e ajudando o empreendedor a entender como que ele vai priorizar a alocação e a assertividade desses investimentos. Muito legal. Né?
0: Fala, galera. Aquela pausa rápida para te fazer uma pergunta. E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio.
1: Eu queria te perguntar assim, como é que alguém se torna um investidor anjo? Sabe assim, é... Qual que é o perfil? Como é que começa? A gente sabe que tem muita gente que gosta de startup, putz, às vezes investiu por acaso, sabe? Que, tipo eu e o Juninho, investiu por acaso. Conhecemos um cara que veio pedir uma ajuda, uma mentoria e no final das contas a gente investiu no cara. É... E aprendemos muito também naquela Sim, primeira experiência. com certeza. <risos> Mas Sim. assim, como é que se torna investidor anjo? Como que começa nesse... Quem quer Quem quer começar?
2: Olha, no passado, eu diria pra você que era um pouco de acaso, assim, né? Você tinha os colegas, os, os family, friend, full family and friends, né? Inclusive, <risos> a primeira investida da, da, da Curitiba Angels foi bem isso, né? Tipo, não existia ela como organização. Puta, tem uma ideia legal tal. Daí você ideias, começa a unir as ideias. pessoas e, é. de repente, essa união de pessoas, ela era, de fato, a rede de investidores, né? É. E aí você começa a ver, puxa, mas não é só o investidor que vai colocar capital, mas ele vai colocar os smarts dele junto, né? Hoje se tornou um pouco de modismo também. Tem muita gente no mercado corporativo que está observando que as empresas estão criando seus seus capitais de venture capital baseado em startups. Tem muitos incentivos e financiamentos que estão permitindo que a empresa use esses recursos para investir em startups e passou a ser uma competência-chave na carreira de executivos, de, de, de pessoas que estão trabalhando com desenvolvimento de produto. E, então, esse, esse interesse ele acabou sendo também um pouco assim para melhorar desempenho, melhorar a carreira, melhorar a, a imagem, a experiência desse, desse gestor. Né? Então, tem também essa, esse viés. E eu acho que tem também por conta do próprio, da própria mídia, né? Vocês vejam, a gente está falando sobre isso aqui com vocês, que tem um público maravilhoso. Isso sai hoje muito fortemente em vários veículos, né? Vira notícia de... Não naquela capa física, mas está em tudo. Sim, sim. Então as pessoas têm curiosidade e falam, eu também quero ser, eu também quero ser, eu quero ser investidor. E aí tem essa, essa questão de querer ser e efetivamente conseguir ocupar o lugar a, real a, a do investidor. A pessoa tem que
1: ter muito recurso, assim, tipo assim... É inacessível, realmente? Como é que... Tipo, eu tenho que ter um milhão de reais para investir, para começar? De Como jeito é que é?
2: nenhum, Yuri. Você pode começar com um milão. É mesmo? Né? Eu até brinco, assim. Em vez de você pegar e colocar lá milão, sei lá, passar um final de semana, investe na empresa, né? Sim,
3: sim. Faz sentido. Porque é tudo aprendizado, né? A pessoa acaba tudo aprendendo, zuninho, né? tudo, tudozinho. É. A
2: gente pega, assim... Puxa, pega um milão de cada bolso aí. Uh, vamos ver se a gente consegue fechar essa rodada. As nossas rodadas de investimento elas têm ficado aí numa média aí de cheques que a gente assina individuais de 5 até 100 mil né pessoa física mas a gente não faz uma rodada de investimento anjo no Brasil dificilmente acima de um milhão né? E daí você já vai já para um VC, você já vai para uma outra rodada então a gente procura deixar esse cheque dentro das limitações de que você está trabalhando com capital semente mesmo.
3: Sim, eu, te, eu tenho uma, uma pergunta assim, porque eu, é, a gente sempre fala aqui porque eu não sou um cara muito teórico, assim, eu não tenho muita teoria assim, de, de literatura, assim, eu vivencio na prática mesmo. E uma das coisas que eu fiz, na, 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 eu tenho uma empresa que é na área da saúde, né, uma distribuidora, e eu, eu falei, poxa, como é que eu faço para investir em algumas startups? Eu falei, vou investir em uma startup dentro da minha própria empresa. E eu queria saber se isso é comum, assim, empresas grandes, por exemplo, eu criei um setor na minha empresa e investi num setor e transformei aquilo numa startup. Mas, basicamente, tinha, tinha que ter é, tomado decisões lá e, assim, é, o conselho básico era, podem errar, errar pequeno, pra gente começar a corrigir e acertar um produto. Porque no meu negócio tradicional era é um pouco mais difícil, né, porque se você erra, você erra muito grande e aquilo pode gerar um prejuízo grande, então eu criei duas startups dentro da minha empresa, que eu queria saber se isso é normal, assim, outras empresas também podem fazer isso, grandes empresas, porque a gente né, acaba criando novos produtos, enfim, né, tem uma nova metodologia dentro de uma grande empresa.
2: Não, isso hoje na verdade virou quase que um departamento, né, o corporate venture que eles chamam, são esses departamentos na empresa que estão responsáveis por fazer um pouquinho o papel do anjo dentro da empresa, só que dentro das características, e de demanda daquela empresa. Que legal. Né? Então, ao uhum. invés de eu pegar e criar um departamento novo e tal, eu estou fazendo mais um screening, eu estou trabalhando internamente como um hub, né? Tentando entender onde que eu posso captar algum startup que vai suprir alguma questão estratégica da empresa, né? Sim. E isso era muito incomum alguns anos atrás, né? Você imaginar que você ia terceirizar um domínio teu tecnológico, Sim. né? Sim. Eu trabalhei numa multinacional que era quase proibido você dizer qual que era o teu plano estratégico... <risos> E se você falasse alguma coisa para o mercado, você ia ser banido para sempre, porque você falou a quatro ventos toda a estratégia que é da empresa, né? E hoje não, hoje a gente está procurando, a gente está vendo na Porto Seguro, a gente está vendo aí empresas como a própria Positivo, é, Petrobras, é, aqui mesmo né, a gente tem a Rumo, tantas empresas né, estimulando essa aproximação com o ecossistema, captando essas empresas e aí, respondendo Juninho, eu acho que no teu caso é muito mais do que ter as duas startups, é você estar preparando ela dentro de casa para ela alçar voos próprios. O que a gente se preocupa muito quando a gente começa a estimular ou tem alguma startup que vem para nós é que ela também não seja tão dependente ou tão osmótica na relação com aquela empresa que ela não possa alçar seus voos sozinha. Entendi. A. Né? A. Tipo, a. a gente a. não a. pode a. canibalizar a. essa empresa que ela fique dependente, né? completamente da sua empresa-mãe. E, e assim,
1: até eu vejo que hoje em dia a gente tem visto muito mais notícias sobre M&A, né? Antigamente você via poucas... Ah, empresa, uma empresa tradicional comprando a outra, né? Hoje a gente vê, a, pô, acho que até recentemente a Magalu né, comprou a, a Smart Hint do Rodrigo Schiavini, que de Curitiba. E acho que foi a 25ª, a 26ª empresa comprada. Acabou de comprar o, o podcast lá, famoso, o Nerdcast que tem 5 milhões de pessoas no YouTube, enfim. E a gente até estava discutindo na Trimind, na nossa agência de publicidade, em usar isso como estratégia de crescimento. Empresas pequenas adquirirem outras empresas para crescer. Que era um tema que não era muito falado, né? Tipo assim, M&A para pequenas empresas. Sim. Você vê isso é, aumentando também?
2: É, tá. O que a gente vê, às vezes, até que no M&A, a empresa pequenininha, teoricamente, a é startup que foi comprada, ela acaba ficando maior do que a própria empresa de origem, né? E, e eu acho que esse é o mote de hoje, né? Seja tão bom que você possa virar uma startup, né? Então, eu vejo as empresas tradicionais sendo desafiadas o tempo todo, né? Eu quero que o negócio seja bom a ponto de que, eu, que ele não precise de mim, né? Que ele Sim. se perpetue, né? Sim. Então, eu acho que essa aí não é só uma tendência, acho que isso é o que vai acontecer, esses ciclos de vida mais curtos, né? É, é esse olhar mais multidisciplinar para o mercado... É, não são competências muito fáceis quando a gente fala de um empresariado tradicional que está mudando para essa dinâmica da nova economia, né? É, e a gente está falando aí de um outro tema que eu acho que vai ser, assim, um boom, que é a transformação digital das empresas que, queira ou não queira, estão pagando aí os impostos do governo, né? São essas empresas clássicas aqui. Que a gente foi falar de Paraná, né? cooperativismo paranaense, as empresas de agroteca, a gente não pode desmerecer que elas são aquelas que pagam, né? violentamente aí toda a máquina do Estado e elas vão ter que naturalmente se reinventar, né? Inclusive, eu vi esses dias aí que não tem jeito. Hoje, mesmo que você não queira, você vai virar uma empresa de software.
1: Pois é, até, só para complementar nesse sentido, assim é, como é que o cara poderia fazer na prática, né? Porque eu fico imaginando, o empresário tradicional, ouve isso, daí ele fica pensando, por onde eu olho, como é que eu começo? Ele talvez, puta, pensa num problema da empresa, tipo assim, o que, que hoje você tem problema na tua empresa, no teu dia a dia? E já começa a pensar numa solução, acha tipo um founder de fora, olha, vem aqui, me ajuda a resolver esse problema. Como é que você daria dica assim para o cara que é empresário tradicional e quer começar a investir em tecnologia?
0: E fala um pouquinho mais sobre isso que você falou, que eu achei doido, né? Mesmo que você não queira, sua empresa vai virar uma empresa de software. Explique isso.
2: Exato. Não tem como você continuar numa economia tradicional sem você perpetuar teu produto por meio de plataformas tecnológicas, né? Você é, tem o teu produto está lá, mas ele pode estar lá como em qualquer lugar do mundo. Agora, a maneira com que você vai entregar, que você vai embalar, que você vai conseguir conquistar o teu cliente, ela é tipicamente por meio dessas plataformas. E você vai conseguir fazer com que a tua gestão fique mais eficiente também por meio dessas plataformas tecnológicas que são muito mais de experiências do que propriamente de produtos, né? Caramba. Então a gente não vai escapar... Me deu até
0: um embrulho no estômago, Deu <risos> o teu também, eu não. Cara, eu estou... Tô... <risos> gente que não é empresa de software... <risos> não, eu, tô, eu, eu tenho uma missão
3: lá na, na Alepharma é. que assim, eu, preciso, eu fico pensando em como que eu vou matar a minha empresa todos os dias, né? Porque se eu não estiver pensando, meu concorrente vai, né? E a gente já fica meio maluco, assim, né? Fica meio obsessivo, assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, é o que eu mas, costumo assim, falar ah, sempre, ah. né?
2: Quando a gente tá conversando com jovens, né? Sim. Pessoas que a gente fala no dia a dia. Eu sempre digo, você pode ser apaixonado por arte, você pode ser apaixonada por direito, você pode sonhar, né? Em ser médico, mas o que você não pode deixar e não pode desmerecer é a trilha tecnológica da tua carreira. sim algum dia a inteligência artificial é soar aos seus ouvidos que não seja apenas uma reverberação, que ela seja pelo menos uma, um passo na tua prática. Pelo menos para conhecer o que é, pelo menos para saber quem desenvolve. Não tem como a gente desacoplar essas tecnologias do dia a dia mais. Ô,
0: Marta, deixa eu te pedir um, como se fosse um playbook, uma, uma coisa simples assim tá? para a gente colocar para os nossos ouvintes que a grande maioria enfim tem empresas muito grandes, tem empresas de tecnologia, mas tem empresário pequeno, tem empresário que está bem e que está preocupado com isso tudo que está acontecendo ser um playbook bem simples, assim, para o cara dar o primeiro passo e pensar em inovação. Porque a gente vê muito romantismo, assim, no sentido de nossa, parece que ele tem que fazer algo totalmente diferente no Estado. Quando, acredito que não, não é por aí que começa. O que, que você pode falar, assim? Quais são os primeiros passos? Uma conversa semanal, o que, que ele pode fazer?
2: Olha, a inovação é, é algo amplo. É, ela tem uma semântica que cada um, na sua formação, ela entende de forma diferente. Mas vamos pensar a inovação como algo que impacta pessoas, né? que impacta alguma coisa dentro da sociedade. Eu acho que a primeira, uh, o primeiro mergulho em inovação é no teu universo, o que, que você vê, o que, que você enxerga de problema real que alguma coisa da tecnologia pode te ajudar. Né? E aí a gente pode pensar em coisas simples. Né? Agora com a pandemia, quando a gente fala de educação, por exemplo, a gente está relativamente tranquilo porque as crianças que estão em escola particular estão tendo aula, né? Elas estão tendo aula, elas estão tendo o ensino online e tudo isso. Mas a gente tem que olhar também uma parte da sociedade em que você tem crianças que estão totalmente fora da escola e se estão, não estão tendo conteúdo. Então, isso é, um, é, um, é uma característica que eu acho de alguém que olha um pouco esse pensamento inovador, não olhando para o umbigo, mas olhando lá fora o que, que a gente pode resolver. Não estou dizendo que não é para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro, sim mas para resolver alguma coisa que tenha relevância para a gente estar tá evoluindo enquanto sociedade. É, quando a gente fala em inovação, a gente tem que pensar também um pouquinho como que acontece na prática essa inovação. E aí a gente tem muitos eventos, a gente tem muitos webinars hoje, na internet, a gente tem aqui no ecossistema paranaense, a gente tem no próprio, na própria Casa Civil, com, quando a gente olha o governo do Paraná, tem uma série de eventos também que estão sendo promovidos. As aceleradoras aqui são muito fortes, né? a gente pode pensar em Hot Milk Distrito, o próprio Sebrae, uma super âncora, né? que, que nos aconselha sempre com jornadas e webinars e seminários. É, eu acho que se conectar com pessoas que são referências, né, a gente tem a GBG, né, o Google Business Group, que tem uma mulher maravilhosa que está liderando, que é a Érica ela está sempre é, plugando eventos, criando comunidades no Google, trazendo gente para discutir, é, e, para mim, eu estou assim, Guilherme, falou bem a verdade, eu me policia um pouco porque eu sou acadêmica da inovação. Então, se você for falar playbook da inovação, eu não quero entrar naquele processo, <risos> tipo, a inovação nasce aqui. Sim. Porque a gente tinha todo aquele processo sequencial do passado, né? E hoje a gente vê que está tudo muito, assim, cocriado com as pessoas. Então, se a gente for pensar em inovação para esse empresário, pensa de maneira aberta, né? Quais são os atores mais importantes é, da tua corporação? aonde eles estão? Como me conecto com eles? Fornecedores? de tecnologia, clientes, né, plataformas novas que estão aí. Então, é olhar a inovação não mais daquela maneira isolada que ela começa num problema e termina numa solução. Mas eu tenho uma série de plugins, né, uma série de quebra-cabeças aí eu preciso fazer Uma da, das
1: startups que eu fali primeiro, <risos> quando acho que eu tinha 19, 18 anos, pra um pouquinho de 20 anos.
2: Tipo, uns 5 anos atrás, assim. É, uns 2, é, é. 30. Né? <risos> um ano e meio
3: atrás, mais
1: ou que menos. Que isso, é. gente. Estão brincando
2: comigo, eu vou ficar quieto aqui. Porque aqui
1: é, ó, já, já. passou está passando o um tempo muito rápido, nesse podcast
2: de Meu Deus, <risos> fala pra mim isso. É,
1: eu lembro que, assim, a gente tinha alguns negócios já ligados à gastronomia, já gostava, tinha um sócio que já tinha trabalhado com gastronomia, depois eu vim abrir com eles o Loop Food, que é a nossa rede de restaurante, Mas na época a gente montou um aplicativo para bares e restaurantes e acho que foi bem essa essa lógica que a gente seguiu assim a gente olhava para um problema que a gente resolveria para um restaurante e a gente via cara naquela época hoje em dia não faz nem sentido falar isso mas é problema de gestão de comanda informatizada não tinha tablet mesa não tinha nada então a única forma de pagar era cartão de crédito ou dinheiro e daí a gente fala: "Puta, mas como é que divide uma conta, né? A gente tendo um o restaurante. Mas perfeito. como é que o cara consegue dividir tipo na, ali na hora, tipo rapidinho e como é que ele consegue mandar o pagamento para outra pessoa pagar uma parte, enfim? Daí a gente montou uma solução. Então, o processo, né? Pensamos uma dor, daí a segunda pergunta: será que essa dor, além de eu, <risos> além da minha realidade, outras pessoas têm também? Qual é o tamanho desse mercado que tem essa dor, né? Aí Exato. talvez tenha um, uma oportunidade.
2: Completamente alinhado com o que você está falando, e quão importante é isso, porque nem sempre aquilo que alguém chega para você dizendo que é problema é efetivamente o problema que tem que ser resolvido, né? Eu tenho que olhar esse problema hoje de maneira muito sistêmica, né? Isso me lembra muito o trabalho que eu faço com o governo na parte de inovação, quando a gente tem problemas assim, são problemas enormes, né? Um deles, por exemplo, foi uma questão que a Secretaria de Saúde chegou antes da pandemia, dizendo que existia um problema de medicamento. né? E a gente fala, mas que problema de medicamento é esse? Não, a gente só precisa comprar uma, um sistema de almoxarifado para resolver. Uhum. Bom, então nós vamos aplicar é, design thinking para resolver isso, coisa que o governo começou a fazer intensamente agora nessa gestão. Então, tudo que a gente faz quando vai investigar um problema, a gente faz os sprints, as jornadas de experiência com o cliente final. Nesse caso, foi o cidadão. Então, a gente foi na fila da farmácia, a gente foi entrevistar as pessoas da farmácia, a gente passou o dia naquelas filas de espera entendendo a problemática e o problema não estava em adquirir um sistema de almoxarifado, certamente, né? Sim, Era sim. muito mais um problema de logística de medicamento do que resolver o problema do almoxarifado. Sim. Então, Yuri, é bem isso que você falou. A gente não pode enxergar um problema com uma visão unilateral, né? Ele tem N facetas. E outra questão que parece tão simples, né? colocar sempre a quem vai usar no centro do desenvolvimento. Né? Então, quando a gente fala hoje de saúde, que está aí, que a gente sabe todas as problemáticas que a gente tem, a gente não pode pensar na saúde se a gente não colocar o paciente no centro desse atendimento. Né? A gente não pode pensar num problema, como havia comentado, a criança que não vai para a escola, se essa criança não estiver no meio né, dessa dessa interação. E eu acho que esse mundo do investimento, ele está cada vez mais indo para essa... Para essa causa também, né?
1: E, e assim, é, quanto que ganha um founder, assim? Tipo assim, é, du duas perguntas em uma, tá? Qual que é o. Quanto que um cara que é um fundador de startup ganha em média? Tipo um CEO de uma startup. E no final, assim, quando ele vai vender, ele realmente enche o bolso? Ou eu quero dizer, ele foi tão diluído em regra que quando ele vai sair, ele tá, é, é pouco. Como é que você vê isso? assim uh, Quanto ganha, de fato, um fundador? O cara que é só vive de fundar startups, vender startups e continuar.
2: Nossa, Yuri, é super complexa essa pergunta porque depende muito de como, durante o processo de crescimento, os sócios fundadores vão estabelecer uh, os seus ganhos, né? Se eles vão estar ainda investindo naquela fase inicial em que o prolabore deles é em função de cotas, né? Ou seja, são cotas que vão se valorizar com o, o, o aumento do valor da empresa ao longo do tempo, né? E aí, claro, daí uma vez que startups viram unicórnio, aí tipo, as cifras são uh, da ordem dos CEOs é, do CEO do mercado, lindo, né? né? Daí é calibrado <risos> aí conforme a próprio conselho e como se delibera ali a questão de, de salário. Eu não poderia te dar esse número assim hoje dizendo, olha, padrão é esse, mas, né?
0: Mas acho que tem vou tentar ajudar um pouquinho aqui. Tem uma percepção de quem está de fora, que assim, ah, puxa, Startup X... Vou dar um exemplo aqui. O Olix acabou de receber 100 milhões. Né? E quem não entende nada, pensa assim, pô, caiu 100 milhões na conta. É. Aí eu, eu queria que você contasse, porque é uma coisa bem de leigo, assim, né? Quanto disso vai para o bolso do founder? Né? E como é que vem essa, esse dinheiro? Quando, puta, mesmo o capital semente, ele vem em fatias... Ou ele vem de uma vez só esses, esses aportes grandes? Como é que eles funcionam na prática? Para o investidor, aliás, para o empreendedor que não sabe na prática né, como isso funciona e que fica achando que fica melhorado do dia para a noite e que a gente sabe que é, vai bem. É,
2: aí eu vou falar para vocês o ponto de vista do anjo, tá? do investimento anjo, porque essas, eu ainda não, não entrei, não mergulhei nesse universo do pós-desinvestimento é, anjo para o investimento em VC. O que a gente faz, a gente sempre amarra nos termos aqueles tranches. Então, por exemplo, se uma investida nossa, tem lá, nós vamos investir 800 mil reais naquela empresa, ou 600 mil, ou 500 mil. Geralmente, é, essa, a gente faz um escalonamento de liberação desses recursos de acordo com o cumprimento de metas. Né? Nós fizemos isso com a Antor, fizemos isso com outras empresas. Então, se você atingiu essa meta até data tal a gente faz mais um desembolso de tanto até atingir o limite de 800 mil, por exemplo, que a gente se comprometeu. Agora, o quanto isso vai impactar no salário do founder é uma pergunta que o próprio líder ele tem dentro dele quando ele mentora essa startup. Então, se eu for falar de maneira genérica, vai parecer que para todo mundo é a mesma situação, e não é, né? porque alguns abrem mão do seu prolabore, outros preferem investir no CTO, né? alguns transformam, aumentam suas cotas na empresa ou até se adaptam a condições de mercado. Então, é um pouco difícil. Acho que seria até mais interessante a gente trazer mais um founder aqui Com junto. Com certeza. E aí, aí a gente consegue descobrir né, essa revelação de mais uma Excelente pergunta. A Marcia, né? a Marcia
0: é muito polida. Ela é, é, ela, é ela. presidente, ela é né? é O Julio é o presidente
1: <risos> do Masterboard, assim, ele quando vai falar... Eu tenho é uma, uma que tem curiosidade muito grande, Márcia. que eu
3: acho que assim, quem tá ouvindo a gente e tem bastante é, meninas aí, público feminino, que escutam o Papo Raiz também, e eles, é, imagina que assim, como que faz para se tornar essa pessoa que você se tornou, né? Porque você falou... O que conheço de você? Trabalhei na indústria, em grandes empresas, em grandes corporações, estou aqui. Eu trabalhei em indústria farmacêutica, e tudo é compliance, nada pode, tudo é hierarquia. Nossa, a gente sempre lembrou né? disso. <risos> e, e eu vejo que você é uma pessoa que... Eu fico imaginando você lá, presa, assim, né? Pelo lado do empreendedor que eu tô conhecendo você agora, mas, assim, imagina o que você sofreu, assim, estar preso naquele momento. Como que você chegou onde você chegou? Quais são os caminhos que você pode passar para uma para uma mulher que tá olhando aqui e falou, quero ser essa mulher também, como é que eu faço? Você tem, deve ter um networking incrível, né? As pessoas têm dificuldade de fazer networking também, é uma coisa real, né? Sim, Então, sim. quem tá ouvindo você, assim, um público feminino também, como que eles fazem para se tornar você?
2: Olha, nossa, Juninho, é, é bacana essa pergunta e é um enigma, assim, para mim. Hoje, quando eu olho para trás, e começa, como que eu cheguei, né? Foi muito seguir o fluxo e acreditar, eu acho que eu tive uma construção de uma autoestima muito legal porque eu tive um pai, não tem como não falar dele, incrível, que ele nunca chegou para mim, lá na década de 90, quando eu decidi estudar computação, ele nunca chegou para mim e falou assim, ah, isso aí é coisa de menino, menino, ou não vai ter emprego para você. Né? A mesma coisa durante os, a minha infância, adolescência, que eu sempre gostei dos hobbies masculinos, né? eu sempre gostei da bicicleta, da, da, da moto, eu sempre esquiava com meu pai, velejava, e ele nunca chegou para mim e falou assim, não, isso aí é coisa de homem. Então, eu acho que começou um pouco dessa formação de que você pode, né? E eu acho que por ter me instigado muito, todas as coisas que chegavam para mim, a maioria das pessoas, você tem razão, falava assim, puxa, você não vai conseguir. Isso é muito complexo, isso é muito difícil, né? Eu lembro quando eu decidi ir para o Canadá, eu tinha 20 anos, fui fazer o um mestrado em engenharia de software, né? Eu entrei lá na faculdade de computação, né, da Maguil, o pessoal olhava para mim e falava assim, você é de qual? Você é da humanas, da artes, do, da Sério? filosofia? Falei, não, eu sou da computação. O que, que você está fazendo aqui? Isso que eu não estava no Brasil. Não vamos fazer nenhum tipo de a, a, apologia brasileira mach... Não é nada disso. Chegar lá e falar assim, puxa mas isso aqui não é lugar para você? Tá, 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 né? Então, assim, eu nunca me intimidei e eu sempre tentei, da melhor maneira, estudar muito, né para também referendar que, puxa é, não é uma questão de gênero, é uma questão de vontade, de desafio, de acreditar em você e até, até, assim, agradecer por ter sido instigada, porque esse dizer que não dá era o que me fazia correr atrás, né? Sim, sim. Muito eu legal. acho que isso foi muito importante na minha vida. Eu acho que foi importante na minha vida perceber que nem sempre aquilo que eu queria aconteceu, mas você ter o poder de transformar. Eu lembro quando eu voltei do Canadá, o Brasil estava se abrindo assim, eu falava, não, eu só vou para o Brasil se eu trabalhar numa empresa de alta tecnologia, tarará. de repente eu não estava nessa empresa, né? mas eu transformei esse ambiente para que ele pudesse ser um pouco daquele sonho que eu tinha. né? Então as coisas não vêm muito de mão beijada, e, e a outra coisa é você não ter medo dessa linguagem mais complexa da tecnologia, da inovação, é, hoje tá tudo aberto, gente. Quando eu fui na época, não tinha internet, né? Você tipo, <risos> ia lá, eu lembro que eu ia na cultura inglesa pegar a lista de universidades que eu queria. Tá tudo aberto, tá tudo de graça, tá tudo aí pra gente aprender.
1: Nunca foi tão fácil montar uma empresa, né? Começar do zero. Nossa,
2: super legal. Sem dinheiro nenhum,
1: sem nenhum recurso, você pode começar, né?
2: Exatamente. Isso é muito legal. E, e se educar muito e ter essas conexões por vontade mesmo de você estar tá, conhecendo pessoas, tendo interesse de ajudar, né? E essa formação que eu acho que não vai acabar, nunca Eu acho que a gente só morre quando a gente desiste de aprender. A Show morte é quando a gente desiste de aprender. Se você... Eu todo ano quero fazer 5, 4, 10 cursos. E... e é isso que acho que me mantém vivo. Que
3: legal.
1: a gente tem aqui sempre um blocozinho que a gente tenta pensar em ideias de negócio e eu acho que ninguém melhor do que você <risos> para dar assim, algumas noções de negócios inovadores que você tem visto ideias diferentes de negócio, o que, que você acha que vem por aí, momento pós-pandemia fim de pandemia, tem algum mercado que a gente deveria estar tá olhando, tem alguma ideia diferentona que você viu assim, que está animada para investir, conta pra gente as principais
0: ideias
2: eu acho que as principais ideias são aquelas não óbvias, né, ou aquelas que você olha e fala, mas isso aqui já tem mas é quando você vai olhar profundamente, ele tem um modelo de negócio diferente, ele tem uma forma de enxergar diferente. Né? A gente está agora numa finalização de um deal, né, de uma empresa que começou é, fazendo inteligência de captação de terreno. E aí, agora, o que, que ele está fazendo? Inteligência de dados para as incorporadoras. Né? Então, que é uma coisa que ele não está trabalhando no, na interface do front-end, ele está trabalhando na inteligência dos dados. Então, eu acho que tudo que tem a ver com a tradução de informação em conhecimento para tomada de decisão, eu acho que hoje é um grande nicho. Porque o, o que, que a gente vê? Eu acho que o Brasil, diferente de muitos países, ele tem uma das estruturas institucionais de governo, de associações, de federações mais estruturada. Qualquer pessoa que vem para o Brasil que queira fazer alguma coisa, ela tem as representações federais, estaduais e municipais muito bem, muito bem instituídas. E, por incrível que pareça, a gente tem uma base de dados muito consolidada né, em nível de, de governo, de saúde, de educação. Elas estão lá. O grande problema é que elas estão lá. Né? O que, que a gente está fazendo com essa informação? Eu acho que a gente tem um celeiro gigante de informação em todos os níveis, que a gente tem que fazer sentido. E aí eu acho que a inteligência artificial ela vem para disruptar muitos negócios. Muitos negócios. A outra área que eu aposto, mas é uma área que eu acho que para o investimento anjo ela vai cair um pouquinho fora é, dos intervalos de investimento, vai depender muito se a gente vai conseguir ter um, uma percepção de um early, um early, um early stage né, dessas empresas bacana, é a área de saúde, que a pandemia super enfatizou. Então, assim, desde a questão do atendimento no front-end, até o que a gente está chamando não de internet das coisas, mas o eu das coisas, né? O We of Things, ou seja, o meu corpo inteiro ele pode ser sensorizado, né? eu posso habilitar uma série de, de, de sensores que podem ser monitorados. Né? E aí é lógico que vão entrar as questões de LGPD, compliance, é, é, ética, é, outras questões regulatórias que a gente não vai poder falar aqui. Mas eu acho que essa aposta de você ter um pouco mais de autonomia ou pelo menos de um pouco mais de conhecimento em você entender que tomada de decisão, que antecipação você vai poder ter para tua saúde, eu acho que é uma coisa importante que está chegando, né? sentido.
0: Márcia, você... É, puta, ela vindo ela falar, é uma aula, né, você fica quieto Super, aqui. Vindo, né? Né? Eu tô notando mas, mas, aqui não, mentalmente. Eu vou tentar fazer tu... uma pergunta mais simples.
1: Depois eu copiar tudo é, simples, não, a século. <risos> Total.
0: A gente procura falar aqui também para um, um público que acabou perdendo emprego, a empresa fechou. Assim, vamos dar um passo para trás, um pouquinho mais simples. O que, que você vê de negócios mais simples, assim, de possibilidades, para começar com pouquíssimo dinheiro? Eu, eu, eu entendo bem que você falou que essa questão da informação vale muito, mas a pessoa nem sabe que aquilo tudo que ela sabe, né, vai ficar meio redundante o que eu vou falar agora, vale dinheiro, pode transformar numa startup, tá, tá aí tudo bem. Mas estou pensando mais em negócios locais, tipo assim, restaurante, panificador, sabe aquela coisa de não, comércio. Não, restaurante é um ótimo negócio aqui. É Aquela agora. coisa de comércio que hoje sofreu pra caramba, você está enxergando alguma coisa? Tem algum movimento, Marcos, que você pode contar pra gente? Assim? É uma coisa meio difícil, assim, mas o que, que você tá vendo de movimento na sua percepção?
2: É, o
1: Guilherme traz umas perguntas
2: difíceis, né? É, não, eu tô só percebendo, ele quer enxergar é, a gente, isso, é né? Difícil, acho que é quase uma né? terapia. Tô sentindo que eu tô numa terapia aqui. Tipo assim, quanto eu Se sei os que eu não sei. pensamentos mais
3: profundos,
1: Márcia. Quanto eu sei
2: que eu não sei, cara. Ele fala filho, assim, mas... conta um pouquinho
3: mais pra gente sobre isso aí que você falou, Márcia.
2: Cara, é, é fantástico, mas Guilherme. Mas, mas por
3: quê? Marcia? Mas
1: por quê, Márcia? Mas por quê? Um pouquinho mais pra eu, gente, vai? Eu, eu
2: acho que eu até entendi porque que em algum momento eu queria fazer psicologia, psiquiatria, <risos> pra tentar me resolver nesse. Não, mundo, aqui é só
1: psiquiatra. Mano. Aquela
2: síndrome de que você está perdendo alguma coisa sabe o fear of missing out mais ou menos assim Como? tá mas assim olha olhando o que eu vejo hoje no empresário tradicional e aquele que perdeu o emprego e a pessoa que ele puxa o que, que eu faço eu acho que é entrar um pouco nesse mundo de transformação digital mas eu não estou fazendo não tô falando da transformação digital complexa é eu minimamente o que que eu posso transformar no meu produto no meu negócio que eu, minimamente, possa virar a chave para ele virar digital. Até mesmo, por exemplo, quando a gente pensa aí no Paraná, né? vamos pensar em turismo, gente. O que aconteceu com o turismo? Né? Quem é que está se beneficiando hoje dessa transição? O turismo regional. Né? É a valorização do local sobre o global, que é um pouco da, daquela inversão. É você fazer uma coisa regional tão forte que ela possa ser enxergada, experienciada globalmente. Então, quando a gente fala assim, puxa, tem um super lugar é, que fica ali no meio da Serra da Graciosa que eu poderia estar explorando para uma série de questões de esporte, de turismo rural, de gastronomia local. Mas como é que eu sei isso? Um, até pouco tempo atrás, pouquíssima divulgação. Quando eu começo a criar um canal muito simples um WhatsApp de atendimento, quando eu começar começa a formar pessoas para falar sobre as experiências desse local, quando eu consigo me conectar com as redes sociais, falar com essas pessoas, ter um contato mais íntimo, eu estou estimulando um comércio que, teoricamente, ele era super um, afastado, longe né, do público como nós, e eu começo a aproximar essas pessoas. E as pessoas estão querendo sair dos centros urbanos, elas estão querendo experienciar esse novo outra coisa que eu sempre vejo eu sei que é uma coisa que parece muito longe né? a gente sempre cria coisas para resolver dentro de um aspecto de problema do Brasil mas por que, que eu não penso isso também como que eu posso explorar os nossos vizinhos aqui, né? então eu vejo muito assim, tantas coisas que o Brasil tem e a gente tem aquela síndrome de que, puxa né? não está tão bom, não sei se isso vai pegar então eu acho que o comércio em geral ele pode fazer uma revolução tanto com a transformação dos canais de atendimento, os canais de marketing digital. E uma outra questão que eu acho que é importantíssima, que vocês já abordaram aqui é, é, no canal, que eu acho fantástica, é você, por exemplo, o que, que você tem de melhor que você pode ensinar alguém? E nesse ensinar alguém, como que você pode produtificar esse treinamento? Né? E aí eu lembro de um exemplo que tinha no Papo Raiz ali, que vocês falaram de uma pessoa que revolucionou, quando ela tava ensinando a cuidar de suculenta, né? E eu acho que é bem isso, ah, gente. Ah, o que, que, você melhor, o que, que você tem de melhor, cara? O que você tem de melhor? Aquela
1: pessoa faturou, tipo, uns 100 mil reais com um curso sobre como cuidar de suculenta. Cara, então
2: assim, pergunto o Gui. Agora eu fico curioso, penso... o que, que você faz de melhor? O que, que você. Lítima pra equipe
1: Isso tua. vai demorar pra <risos> ele. Gui, fala,
2: aquilo que você é matador. Todo mundo olha pra você. <risos> Guilherme, fala pra mim. Cara, tem um negócio
1: que ele faz que ninguém faz. É tipo, ele bota gel no cabelo pra caramba e joga pro lado. Cara, assim, um ele
2: pode, ele pode ensinar eu, esse matador. de Penteados com menos
1: de 80 anos. É um um de infoproduto cabelo. de
0: penteados, Yuri, <risos> talvez. <risos> Mas sabe o <risos> que eu te perguntei isso, info é, O Infoproduto ventilado. O Infoproduto É, é bem, bem doido, né? Porque a gente fala Pronto. sobre essas questões e eu acho até. Por o founder, a gente saber um Glenn. pouquinho mais, talvez e estudar <risos> e pesquisar um pouquinho. É, quando eu falo isso, às vezes, para pessoas que não estudam muito, a gente vai fazer esse tipo de comentário, vai explicar um pouquinho. Elas têm dificuldade de entender por falta de exemplo, sabe? tem então, quando você estava falando de digitalização, eu fiquei viajando aqui, né? Tipo, porra, na Serra da Graciosa, o cara tá lá com uma, com uma fazenda, com uma chácara super legal que as pessoas iam visitar. Tá, mas como é que eu transformo isso num produto digital, né? É, é muito distante para é ele distante, que não vive inovação. Só que eu puxei um gancho de uma coisa que você falou um pouquinho antes que vai fazer toda a diferença. Tipo, olha, é, vá para eventos, participe de... de, de, de Exato. De, eu, eu adorava, por exemplo, agora não está mais falando, né, os pits de startup. Eu ia em pits de startup e eu me sentia um completo idiota. Porque é, eu via quantidade bom. de gente trazendo ideias de coisas. Como é que eu não pensei nisso? Exato. Então, assim, acho que o que você trouxe hoje, assim, é, super me, me refrescou uma, uma coisa que fazia tempo que eu não, não sentia isso. Tipo, cara talvez você saiba muito pouco. Então, assim, para essa pessoa que está lá na Serra da Graciosa, um exemplo, você não vai descobrir com um simples exemplo. Acho que é isso que você está me ensinando vá buscar, vá atrás de tecnologia Exato. que você vai descobrir, está dentro de você mas você vai precisar ir buscar através de exemplos e, por fora. E né?
2: realmente, Gui, é uma jornada você, é como, eu costumo brincar vocês já foram catar caranguejo no meio do mangue? Não. Eu adoro ir não, pro litoral do Paraná, não. então é aquele, aquele ecossistema maravilhoso. Sabe quando você puxa eu um eu caranguejo? O Yuri nunca foi, mas ele
0: tem umas calças que é, é <risos> apropriada para catar caranguejo, sabe a calça? Que ele tá pronto para ir, mas, <risos> mas, mas ele não ganha é ele, ainda. Ele usa ele? eu fui, é isso que uma, eu fui
2: foi uma foi uma experiência e essa ah, experiência então foi daí. <risos> Ela me lembra sempre, quando você pega um caranguejo, vem um monte de caranguejinho pendurado junto, né? Você pega um, aí vem o segundo, terceiro quarto, você ah, tá lembra. aqui com uma, uma pirâmide de caranguejo. E é mais ou menos, um, é uma analogia boba, mas assim, é o que você falou. O cara, ele tem que começar com o primeiro passo, que é pegar a palavrinha marketing digital, turismo colocar ali na rede, gente, ele vai ter N vídeos do YouTube, ele vai ter Sim. N treinamentos, ele só tem que diferenciar aquilo que é patrocinado e que não é patrocinado, ele tem que olhar algumas, algumas características que dizem respeito à competência da pessoa de te ensinar aquilo. Começa por ali, a partir dali ele vai ter uma bifurcação de N árvores de, de interesse, de conhecimento, daí no marketing digital ele vai para aprender a mexer com redes sociais da rede social ele vai entender como é que ele vai falar com aquele público e aquilo ali é exponencial sim é exponencial. isso
3: para mim assim é muito claro é investimento no próprio negócio ou na própria pessoa no próprio empresário eu acho que a cultura é, que a gente vê assim eu considero uma cultura errada porque as pessoas estão muito preocupadas com o negócio dos outros né marcos em vez de investir no seu próprio negócio ou na sua própria pessoa e, e a gente fez até um podcast que recentemente que era assim a gente tem que dar algumas ideias de negócios para investir e eu fui muito enfático aquele dia falando, assim, investe em você mesmo, investe no seu próprio negócio, que é mais ou menos aquilo que o Gui falou. Ele falou assim, é, se o cara tem uma, uma chácara por exemplo, ali na Graciosa, ele está pensando, Pô, vou abrir um restaurante em Curitiba. Não, cara, pensa na tecnologia na Graciosa, né? numa fotografia, num evento na, na, na empresa dele. Então, eu acho que isso que, 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 é, que faz muito sentido. A gente está sempre preocupado em, ah, o outro está ganhando mais do que eu. Sabe, assim, ah, eu tô perdendo uma oportunidade na área de Bitcoin. Pô, o cara é fazendeiro, o que tem a ver com Bitcoin? Pensa na própria fazenda. É na o medo de perder, né? é muito forte. Né? Exatamente. Eu as acho que as pessoas fazem isso... mais por medo de perder do Perfeito. que por vontade de ganhar. É, né? Isso é um movimento errado na minha concepção, né? <risos> porque é isso, investe Sim. naquilo que, que você já faz, né? tem N então, um possibilidades. Exatamente. Isso, né? eu acho que isso é uma escola. E, e, e é muito legal
2: você ter falado isso, Juninho, porque a, a gente vê muito isso nessa geração. Eu tomo muito as dores das minhas filhas, eu tenho três. Filhas. Três meninas? Três meninas. <risos> maravilhosas, né? A gangue de 11, 13 e 18. E o mais engraçado é assim: quando eu nossa, vejo elas sumindo. Quando eu vejo elas
3: sumindo. Quando eu vejo elas consumindo. A conversa dela deve ser super. Nossa, imagina a guerra <risos> de japinha, escova, né? As coisas que meninas. Lá em casa tem dois como meninos. Banheiro. É uh, banheiro. Todo mundo quer ir pro surf. Ah, tá brincando, Todo Sério? mundo quer surfar. Eu oh, não consigo estar final
2: de semana aqui. Que delícia. Eu tenho que pra é né? praia. Oh, e todo mundo entra na água junto. A gente surfa é lá também, lá é em casa. Muito... Tem dois
3: meninos. Aonde ah, é. que você A sabe? gente surfa aqui na, no Atame, no Balneário do Atami, Aqui no Paraná Deus. e em Santa Catarina, lá em Navegantes. Nossa,
2: é uma experiência. Muito é bom, uma experiência. E é isso que você falou que é me ah. provocador. Quando eu vejo e digo assim, vocês estão consumindo, vocês estão assistindo, vocês estão vendo o vídeo, vocês estão assistindo Medina, vocês estão assistindo... Gente, você tem que criar a vida de vocês, o repertório de vocês. Crio, isso começa de Show. criança. Que você legal. tem que mostrar a questão da criação do seu, da sua autoria. Né? O seu direito autoral, onde que ele está? Acredite nos, nos seus dons. né? E que me remete a uma outra pergunta que sempre vem para mim. Né? Qual o teu propósito? Né? E você matou a charada, Juninho. O propósito, no final das contas, nesse mundo que a gente fica se comparando com todo mundo, é tomar consciência de si próprio.
1: Muito, muito bom, bom. muito olha, bom, olha, a gente poderia ficar aqui mais umas duas horinhas, ah, é pelo por menos, né, mim, cara, mas já deu uma cancel, hora de pisar, é, vamos falar de que eu eu tenho agora, mas já deu uma hora, pra mim não sei, eu olhei aqui o elogio e falei, caraca, não, eu tá eu um fechando, eu, eu Sim, queria
3: até procura. saber, você surfa também ou não?
2: olha, por causa da pandemia eu saí da competição de esqui aquático e slalom e fui pro surf, porque a marina fechou, eu não podia tirar meu barco da marina, eu, eu fiquei louca porque eu não podia pular na água e a minha vida esportiva é água, e aí eu não podia competir, eu não podia fazer nada. Não é que eu não podia fazer nada, mas... Eu, sabe aquele vício que todo mundo tem? Eu, eu tenho esse vício, esquiar. Esquiar aquático. Esquiar fácil De competição. É bom. Sim, 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 sim. E aquilo ali que me faz vibrar, ser que feliz. Legal. E aquilo me instiga e... Putz, tava indo que todo. Legal. E eu comecei a fazer esporte de competição do esqui com 40 anos. Olha, Eu tenho legal. uma última
1: pergunta aqui para gente ir para os finalmente, Cara, já, que infelizmente é. a gente tem que acabar uma hora é, e passa muito rápido. Para a pessoa que tem uma startup ou tem uma empresa em geral, assim, né, que às vezes a pessoa nem entende o potencial de escala do negócio dela, enfim, para a pessoa que às vezes não tem conexão não tem networking. Ela está ouvindo um podcast e ela não sabe por onde procurar investimento. Como que, quais que... são as formas dela procurar investidor hoje em dia? Como que ela tem acesso a esse mundo de investimento anjo que a gente está falando aqui?
2: Yuri, na verdade, você também matou uma charada, assim, incrível, porque a gente, como investidor anjo, a gente recebe contatos de várias pessoas que, às vezes, não estão nem prontas para receber o investimento anjo, né? Por quê? Porque ainda precisa de um bom trabalho de sensibilização das diferenças dos tipos de investimento. A gente poderia fazer outro pod
3: podcast. Vai <risos> <risos> assim, ser é ótimo. Então, às Mas...
2: vezes, eu, né, a, como o Gui falou, alguém que está ali, um comércio, um serviço, vem para a gente, puxa, eu, eu vi que vocês têm investimento para mulheres, eu preciso investir uh, uh, no, meu, no meu serviço aqui, que é preparação de refeições, que tem lá uma nutrição específica para bebês. Tá, excelente o negócio, mas, de novo, eu tenho que ter plataforma tecnológica para ela ser startup, para eu investir. Então, assim, é muito difícil no começo a gente tentar distinguir que tipo de investimento. Eu acho que o primeiro balcão não tem jeito. É o balcão do Sebrae, né? Porque o Sebrae não é um investidor, mas ele encaminha você para aquelas linhas que fazem mais sentido. Né? O próprio governo, quando a gente fala lá, por exemplo, de é, mecanismos de apoio à micro e pequena empresa, né? Se a gente for lá no Banco do Brasil, BRDE... E assim por diante, a gente tem vários tipos de investimentos para pequenos negócios que não são necessariamente de startups. Aí depois, quando a gente começa a perceber que, puxa, a gente não está falando do universo de comércio e serviço tradicional, a gente está indo para negócios de risco, né, de base tecnológica, aí começa aquela escala, desde o investimento anjo até as grandes boutiques de venture capital né, e assim por diante, e aí essa escala vai aumentando conforme você vai aumentando o teu, o teu valor na empresa, né? Muito
1: bom, muito bom. Acho que já tem várias dicas aqui para começar também. Márcia, por gentileza, deixa uma mensagem de final e teus contatos também pro pessoal.
2: Ah, obrigada. A gente foi um prazer. Vocês têm perguntas incríveis aqui. É quase uma sessão de terapia. <risos> né? ah, eu acho assim que se você não souber qual estrada você pega, qualquer estrada serve. Então, é, talvez você não tenha precisão nesse teu caminho. Então, siga esse fluxo, mas saiba que você... Ao longo da tua jornada, com a tua perspectiva de crescimento, de energia, de vontade, isso vai aparecer naturalmente. Às vezes não é o negócio, não é o empreendimento, mas é a tua energia, a tua forma de ser e como você conversa e atrai as pessoas para o teu meio que vai fazer você crescer. Então, e não ter medo de explorar, de ser aventureiro, seja no esporte, na vida, sendo mãe, pai, né? É, não ter medo de explorar um novo, acho que isso ajuda muito a gente a crescer com o aprendizado legal. Nossa,
1: além de ser uma, uma mega empreendedora é inspiradora não, Também você viu? Uma essa mais... mensagem
3: final aqui é eu ouvi uma coisa que, que falou assim é, que com medo de ser ridículo nunca foi é, esse, é, esse... nunca fez nada assim. é não você nunca, foi, nunca, feliz, nunca, nunca foi. foi excepcional assim né porque às vezes a gente tem esse medo. Tem medo. Assim, ah, eu, acho que, eu acho que vai ser meio ridículo isso aqui. E a pessoa nunca cresce por esse medo. né? Muito bom essa...
2: Ai, gente, é muito delícia estar com vocês aqui. Eu sei que está você com, com um
1: grupo novo também, a Win lá de mulheres investidoras. Conta um pouquinho e também deixa os seus contatos finais para o pessoal ah, te encontrar. Ah, eu estou
2: muito feliz, gente, com isso que a gente começou aqui no meio da pandemia. A gente criou Women Angels. Parece Women Angels, né? Pois é. A, a gente Man teve Angels. um super trabalho aí de criação é, dessa marca que é o Wom, Women Investment Movement que a gente não quer colocar isso apenas como um grupo de investidoras Anjo, mas é um grupo para estimular o movimento de mais mulheres é, no investimento Anjo, porque a gente acredita que a mulher, quando ela enriquece, ela enriquece também a sua comunidade, ela enriquece a sua família, levando educação, levando trabalho. E, e é isso que a gente quer. A gente quer enriquecer por meio desses exemplos e criando referências para que a gente tenha maior inserção e poder econômico. Muito legal, então, parabéns
1: por esse projeto imagina, também.
2: Imagina, e a gente está. E, e
1: como o pessoal te encontra nas redes sociais?
2: a gente está no Pedi LinkedIn dinheiro.
0: por onde que eles pedem dinheiro mesmo? WIM <risos>
2: Angels WIM Angels tem um, tem um
1: espaço no centro ali é Banco do Brasil você... é é, é o WhatsApp
0: lá. da Marcia aqui já vai passar <risos> para você que está com uma ideia, não precisa nem estar tá muito concebido ainda ela vai te ensinar tudo MVP. Eu, olha, quê? LinkedIn
2: gente, coloca WIM Angels WIM Angels a Curitiba Angels também continua linda e forte com a Linda yeah. e você está é, curitibaangels.com.br é, eu trabalho também no governo, então a gente está fazendo um projeto incrível para fazer uma transformação digital do governo. Então também, se tiverem interesse em algum projeto de transformação e de, principalmente, o que a gente fala de design centrado no, no cidadão, a gente também está trabalhando bastante com isso, mas assim, é, eu acho que primordialmente as, as redes ali no LinkedIn que vão... Vão trazer vocês aí pertinho da gente aqui. Bom, obrigado,
1: Márcia. Obrigado, obrigado. Márcia. Quais são os recados
0: paroquiais aí pro pessoal que tá ouvindo? Cara, sensacional, né? Temos que passar pra empreendedores, né? O cara tem que escolher oh. uns dois, três empreendedores ali, no mínimo, porque o que o ela falou aqui no hoje é incomodado daqui. Posso né? sair
2: aqui? Mais startups vão fazer com investimento é. comigo.
0: Né? Deixa eu. Boa. O cara que ela falou que você vai demorar uma semana pesquisando umas 10 horas por dia, assim, pra você tem, pegar uns 20 Acho que, que, que tem que escutar esse episódio é. uma vez por dia, Não, assim, olha, durante pena, uma semana. Tem que colocar no favorito, né? Colocar no favorito
3: muito
1: bom, galera, para você que tá ouvindo aí pelo YouTube vendo pelo YouTube, assistindo a gente no nosso canal não esqueça de se inscrever, a gente faz dois episódios por semana sempre com convidados do Calibre da Marcia a gente realmente vai a fundo no conceito de empreendedorismo, de investimento é, pra gente é uma terapia mas pra você também que tá ouvindo aí, imagino ser é tirado muito insight, então não se esqueça de se inscrever aqui, e o mais importante como o Gui já falou, compartilhar esse episódio porque se você tirou algum valor disso Pode ter certeza que outros empreendedores também vão tirar. E não esqueça de curtir a gente aqui, porque é muito importante. Cada curtidinha aqui no nosso vídeo é uma pessoa nova que vai ouvir falar da gente, vai ouvir falar desse vídeo. Então é isso. Valeu, até a próxima. Obrigado. Falou. Valeu, valeu.
2: Obrigada. Obrigada.